0: Was ist eine Marke wert und wie kann ich einen Markenwert berechnen? Diese Episode dreht sich komplett um den Markenwert. Denn häufig gerate ich in Diskussionen, weil ich ein großer Fan von Brandbuilding bin und einem Markenaufbau, dass mir andere Leute sagen, naja, du mit deinem Brandzeug, das hat doch alles keinen Wert. Das ist zwar schön anzuschauen, aber ganz zum Schluss geht es doch nur um die Verkäufe und um die Marge. Und dafür gibt es aber auch ein ganz, ganz gutes Argument für Marken. Und wenn jemand so argumentiert, dass es nur um Verkäufe und um Marge geht und um nackte Zahlen, dann hat der Markenwert durchaus seine Berechtigung. Und natürlich war es auch so, dass immer sehr, sehr viele Brandbilder eine Berechtigung gesucht haben, warum sie denn das überhaupt machen. Denn auch Firmen intern war es ganz wichtig, wenn hier Ausgaben stattfinden bei großen Companies, dass hier auch eine Berechtigung und ein Messen dessen passiert, was denn da ausgegeben wird. Ja, und so kommt es natürlich, dass sehr, sehr viele große Companies ihren Markenwert wirklich berechnen und zum Teil auch bilanzieren. Das ist jetzt natürlich eine Frage, in welchem Land man bilanziert und wie das rechtlich funktioniert. Aber es gibt durchaus Länder, in denen der Markenwert, die Marke in der Bilanz auftaucht, als relativ großer Wert. Jetzt ist es aber die Frage, wie wird das denn berechnet? Und kann man das denn objektiv überhaupt berechnen? Das ist ja natürlich auch die Frage für den kleinen Private Labeler, Amazon Händler, Online Händler. Oder auch vielleicht Mini-Hersteller, der auf Amazon verkauft oder irgendwo im Internet. Was ist es denn überhaupt wert, meine Marke? Und hier und da ist es ja auch eine Frage, wenn man so eine Marke mal verkaufen möchte, kann ich denn diesen Markenwert auch ausrechnen? Ja, und es gibt sehr, sehr viele Ansätze, einen Markenwert zu berechnen. Allerdings gibt es einen, der gefällt mir ganz besonders gut. Und der heißt Preis-Premium-orientiertes Markenmodell. Und so kann ich einen Markenwert sehr, sehr objektiv ausrechnen. Also da ist nicht viel mit, ich messe mal irgendwelche Faktoren und leite irgendwas ab und habe dann irgendwelche komplexen Formeln dahinter, sondern das ist eine ganz einfache Berechnung, die auch jedem sofort einsichtig ist. Und die möchte ich euch mal zeigen an der Stelle. Die Berechnung funktioniert wie folgt. Ich habe zwei Produkte und zwar ein Produkt A und ein Produkt B die erstmal eigentlich identisch sind. Das ist die Grundvoraussetzung für das Ganze. Und das ist natürlich genau das, was wir im Supermarkt zum Beispiel sehen oder auch auf Amazon. Auch in ganz vielen Kategorien gibt es identische Produkte, die einfach nur eine andere Marke haben. Ja, und genau an dieser Stelle kommt das orientierte Markenmodell zum Einsatz. Und zwar, jetzt gehen wir mal davon aus, dass Produkt B eine Marke hat. Das heißt, gebrandet ist mit einer speziellen Marke, während Produkt A ein No-Name-Produkt ist. Wie man das auch immer nennt. Ob das jetzt ein White-Label-Produkt ist, No-Name oder was auch immer. Zumindest mal nicht zuordnenbar zu einer Marke, die der Käufer auch kennt. Aber wir sagen, Produkt B hat eine Marke, die der Käufer kennt. Ja, Und jetzt geht es genau darum, wie viel ist der Käufer bereit, mehr zu bezahlen für das Produkt B mit der Marke, die er kennt anstatt für Produkt A mit einer Marke, die ihr entweder gar nicht kennt oder die einfach gar nicht da ist, weil es ein White-Label-Produkt ist. Und genau diesen Wert kann man ausrechnen. Und das ist das Interessante, dass ich wirklich durch empirische Studien berechnen kann, wie viel ist der Käufer bereit, mehr zu bezahlen. Und genau da ist der Markenwert drin begründet. Das heißt, dieser Aufpreis, ist ja eigentlich nur der Marke geschuldet, weil das Produkt A und B sind an sich vom Grundprodukt exakt gleichwertig. Das war die Definition. Das heißt, dieser Aufpreis wird bezahlt, weil das gebrandet ist mit einer speziellen Marke. Und das kann man ja raufrechnen. Das kann man raufrechnen über die ganze Firma, wie viele Produkte werden verkauft, wie viele Produkte verkauft die Konkurrenz und was ist die eigene Marke wert. Und genau so berechnen sich diese unglaublich großen Zahlen von Coca-Cola zum Beispiel eine der wertvollsten Marken der Welt. War zum Teil mal die wertvollste, schwankt immer so ein bisschen. Aber genauso werden solche Modelle berechnet, weil man die Cola dann vergleicht mit einer No-Name-Cola und äh, ab, ab, welcher, ab welchem Preis kippen quasi die Kunden und würden dann doch zu No-Name äh, greifen, wenn Coca-Cola vielleicht zu teuer wäre. Das ist die Berechnungsmethode und das hat zur Folge, dass ich A. meine Marge erhöhe mit einer guten Marke, und B auch mein Absatz. Das heißt, wären jetzt Produkt A und B relativ gleich vom Preis, wäre die Folge, dass nicht der Kunde mehr Preis bezahlt, sondern wahrscheinlich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit zu Produkt B greift mit der Marke. Und da hätte ich dann einen höheren Absatz an der Stelle. Das eine, es gibt Pro und Contra von jedem Modell. Und das Pro von diesem Modell ist, dass es sehr gut berechenbar ist und sehr gut nachweisbar ist. Das Contra von diesem Modell ist, dass es durchaus Marken gibt, die relativ günstig verkaufen, weil das einfach in der Marke begründet liegt, die das aber dann schwerer nachweisen können, dass sie theoretisch auch teurer verkaufen könnten und der, der Kunde immer noch das Produkt kauft. Zum Beispiel die Marke Swatch. Also Uhren von Swatch waren klassischerweise so positioniert, dass sie sehr, sehr günstig waren oder auch nach wie vor sind zum Teil. Das war aber mal dieser große Hype mit diesen ganzen Kunststoffuhren. Und die konnten so ein Modell eigentlich nicht ansetzen, um ihre Marke, die definitiv relativ viel wert war und jeder kennt Swatch, ähm, zu berechnen, weil es ging gar nicht darum, dass der Kunde mehr bezahlt, sondern es ging darum, dass der Kunde eher eine Swatch kauft als eine andere Plastikuhr, sagen wir mal. Aber ganz allgemein, gerade wenn wir auf Amazon, äh, von Amazon sprechen, dann geht es tatsächlich um mehr Marge und eventuell auch mehr Absatz. Und dann kommt man in einen Profit-Boost rein, wenn man wirklich eine gute Marke aufgebaut hat, dass man sowohl Absatz erhöht als auch Marge erhöht, das ist natürlich die Königsdisziplin und da natürlich dann einfach mit wesentlich höherem Gewinn verkauft als die Konkurrenz, die eine schwächere Marke hat. Das heißt, starke Marke ist für mich ein Profit Boost und es gilt alles daran zu setzen, die Marke zu stärken. Natürlich muss man sich den Return of Investment ausrechnen, den ROI. Ähm, wie viel stecke ich rein in die Marke und wie viel habe ich nachher dann auch. Das heißt, sie muss schon auch die Kapazität haben, entsprechend Ware zu liefern, in einer gewissen Qualität und dann abzuverkaufen. Ich möchte mal zwei Beispiele betrachten, bei denen das ganz, ganz offensichtlich ist und zwar direkt von Amazon. Habe ich mir da einfach mal rausgezogen und zwar der TRX Schlingentrainer. Das waren somit die ersten am Markt, die Schlingentraining bekannt gemacht haben. Das heißt, das sind im Sportbereich einfach solche Bänder, die ich in der Länge verstellen kann, die ich überall hinhängen kann, vielleicht an den Türrahmen oder auch an einen Deckenhaken. Und diese Marke TRX waren so mit die ersten, die so ein komplettes Sportprogramm auch mitgeliefert haben und sehr, sehr stark vertreten sind in den Fitnessstudios. Und die verkaufen auf Amazon zum Beispiel, habe ich jetzt mal in einem Tag rausgezogen, für 189,95 eines dieser Schlingentrainer. Was eigentlich relativ teuer ist für das, was Material drin steckt. Sieht man nämlich daran, dass ein Private-Label-Hersteller und da gibt es irrsinnig viele mittlerweile, die Schlingentrainer verkaufen, das ganz, eigentlich exakt gleiche Produkt, also ist jetzt materiell nicht wesentlich äh, weniger wert, für 24,99 verkauft. Ja, und äh, wenn man sich das mal auf Amazon anschaut, die probieren das dann exakt gleich zu fotografieren, die Farben gleich zu machen, in diesem Schwarz und dem Gelb und so weiter, natürlich auch ein E-Book und ein Trainingsprogramm dabei und so weiter, also vom von der Qualität dieser beiden Produkte ist relativ wenig Unterschied. Aber genau hier greift natürlich dieses preispremium orientierte Markenmodell, weil TRX die große Marke ist. Die große Marke, die draußen in den Fitnessstudios präsent ist, die ihre Marke einfach sehr, sehr gut aufgebaut haben und auch außerhalb von Amazon bereits aufgebaut haben. Und deswegen können die wesentlich teurer verkaufen. Und hier kann man wirklich den Markenwert sehr, sehr gut nachvollziehen, sehr, sehr gut ausrechnen und äh, sehr, sehr gut auch darstellen, wie das funktioniert in dem Fall. Ein zweites Beispiel auch aus dem Sportbereich, was vielleicht auch jeder kennt, ist die Faszienrolle. Und hier gibt es auch einen Vorreiter, zumindest in Deutschland, in anderen Ländern ist es anders, aber in Deutschland gibt es die Black Roll. Und weil die ist halt made in Germany, das ist eine deutsche Firma, die relativ schnell hier äh, dieses Produkt gelauncht hat und auf den Markt gebracht hat und auch eine sehr gute Firma dahinter steht und diese Black Roll wird verkauft für 29,80 Euro, also eine Faszienrolle zur Selbstmassage und eigentlich so ziemlich exakt die gleiche Rolle, also ich will jetzt nicht in Details reingehen, aber von der Funktion her relativ ähnlich, sogar von der Optik ähnlich, zum Beispiel von einem beliebigen Private-Label-Hersteller für 19,96 Euro. Ja, es gibt eigentlich keinen Unterschied in dem Produkt, aber Trotzdem ist die Black Roll mit ganz ganz großem Abstand absoluter Bestseller in der kompletten Kategorie, auch stückzahlenmäßig. Also nicht nur von der Marge, eine höhere Marge höchstwahrscheinlich, weil die Herstellungskosten dürften relativ ähnlich sein, sondern auch von den Stückzahlen her verkaufen die wesentlich mehr als der Private Label Hersteller. Ja, und dann geht es sogar so weit, wenn so ein Produkt so interessant ist wie die Black Roll, die Faszienrolle oder Selbstmassagerolle oder wie man sie auch immer nennt, dann kommt auch ganz schnell Amazon selber auf den Plan mit einer Amazon Basics Marke, die ja auf ganz vielen Produkten klebt, die aber relativ günstig dann angesiedelt ist und bietet hier auch eine Rolle an, die sie Schaumstoffrolle einfach nennen. Amazon Basics hochdichte Schaumstoffrolle für 11,99 Euro. Also hier sehen wir mal diesen unglaublichen Preisunterschied zwischen 11,99 Euro auf, äh, am, der unteren, am unteren Ende der Skala und 29,90 Euro am oberen Ende für eine relativ funktionsgleiche Rolle und hier spielt natürlich auch die Marke eine riesige Rolle. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes Rolle. Das mal so ein kleiner Auszug, wie werden Marken bewertet? Wie kann man Marken bewerten, den Markenwert ausrechnen? Und was hat es vor allen Dingen zur Folge? Und da macht es natürlich auch Sinn und Spaß, eine Marke zu launchen und Brandbuilding zu betreiben, wenn man tatsächlich zum Schluss dann auch mehr Profit rausziehen kann, sowohl in Absatzmenge als auch in Marge. Das so als kleiner Gedankengang. Ich wünsche viel Spaß beim Betrachten der eigenen Marke.